0: Aquí se habla de películas, música,
1: series, directores,
0: cortometrajes y mucho más. Ven, conéctate con nosotros y disfruta de lo mejor del séptimo arte. Bienvenidos a Cinemartes al Aire, más voces, más historias. Estamos nuevamente conectados con la mejor energía y claramente con ustedes para traerles lo mejor del séptimo arte. Hoy estoy rodeada de un equipo maravilloso, pues claramente el equipo de Cinemartes al Aire, que les envía un cálido saludo con Miguel, Naomi, eh, Andrea Suárez y Jennifer Guarín. Les doy la palabra.
2: Hola Ana, qué gusto volver a estar acá en Cinemartes, la verdad extrañaba esto, siento que me hacía falta, al igual que chévere estar en una temporada más ahí con el nuevo equipo, qué gusto, ahí conociendo también a Jennifer, a Andrea, igual también interactuando con Ana y pues ya Miguel es un poquito más vieja guardia, entonces ya no puedo decir que lo estoy conociendo, pero igualmente gracias por la invitación y qué rico estar de nuevo conectados con todos ustedes para enseñarles lo mejor del cine y
3: compartir un ratico muy agradable. Oigan, pues yo les cuento que estaba bien ansiosa, porque una semana sin, sin hacer pues la emisión fue bastante larga, estoy muy emocionada esta es la segunda, la segunda vez que escuchan mi voz por acá, y claro feliz de compartir también con Naomi que no habíamos tenido la oportunidad, pero bueno, acá ya estamos, qué, qué alegría pues estar acá con mis compañeros y vamos a ver que este programa va a ser súper chévere, vamos a hablar de cosas súper ricas, y nada pues más cine, menos chachara
1: Claro, así como lo dijeron mis compañeras, venimos con toda la actitud para este nuevo programa, venimos a traerles algo nuevo, algo diferente y sobre todo para que puedan disfrutar el cine de la misma forma como lo podemos hacer nosotros.
4: Muchísimas gracias por esa cálida bienvenida, yo feliz de acompañarlos y bueno acá estoy nueva escucharán una nueva voz y durante toda esta temporada saludo ante todos también a nuestros queridos oyentes que hoy se encuentran acompañándonos y pues nada, feliz de compartir con este gran equipo y espero que pasemos unos momentos súper buenos y gocemos de cada cosa que compartamos en este programa. Ay, muchísimas gracias, chicos,
0: por conectarse claramente y transmitirles de nuevo ese amor a los, ese amor por el cine a los oyentes. Y bueno, ahora yo les pregunto. Imagínense, o sea, ustedes imagínense una película sin música, ¿ustedes se imaginan qué sentiría uno cuando viera una película sin música? No. No, definitivamente.
1: Pues eso nos remontaría de nuevo al pasado totalmente, prácticamente al blanco y negro. Una película sin soundtrack, una película sin música pierde como la mayoría del sentido. Por ejemplo, eh, no sé si han visto esos diferentes videos en donde les cambian el soundtrack a las películas, en donde puede pasar de ser acción a ser comedia, de ser comedia a ser terror. El soundtrack, por ejemplo, para mí, para mi idea, eso es prácticamente la mayoría de la película.
0: Sí, es que claro, es que esa, la música es el complemento, es ese complemento, esa, esa interacción, esa, esa combinación perfecta que se logra entre lo visual y la parte auditiva Yo creo que por eso es que en este mismo instante le doy paso a la digamos a la canción, a la glosa que vamos a escuchar nuestra banda del día a continuación
1: Comencemos con la banda del día.
2: El tema que acabamos de escuchar fue interpretado por la cantautora estadounidense Madonna, más que todo como yo la conozco y sé que muchos de ustedes la conocerán como la reina del pop. Fue lanzado el 20 de marzo del año 1999, esta canción fue el mayor éxito titulado como Vogue, nada más y nada menos tenemos este tema que yo creo que a más de uno allá en sus casas, en sus trabajos, donde sea que nos estén escuchando, eh, les dio ese sentimiento, lo remontó a esa época entera, donde esta mujer nos hacía gozar con todos los temas que sacaba. Vogue fue el mayor éxito internacional de Madonna hasta entonces, la verdad pues esta canción ha llegado al puesto número uno a lo largo del, del 90, en diferentes épocas también, eh, a posicionarse en las listas de los top number one en éxitos alrededor de todo, todo el mundo. Fue lanzada como primer sencillo del álbum de la banda sonora I Am Burless, que junto a la canción fue inspirada por la película Dick Tracy, en la que en ese tiempo Madonna era protagonista junto a Byron Wade. Yo no sé si alguno de ustedes chicos conozcan este término, porque quiero tocar este tema porque la verdad se me hace muy interesante y creo que es muy justo que lo hablemos. No sé si han escuchado el término *bowing*. ¿saben qué es *bowing*? Por ejemplo, no sé, Jennifer, cuéntame.
4: Uy, no, yo no conozco, pero me causa mucha curiosidad. ¿Qué significará ese término?
3: Bowing, A mí me suena algo como de moda. No, no lo había escuchado antes, pero no sé, me da la sensación de que es algo como de moda o de ser muy cool. <ríe> Cuéntanos, Naomi. Bueno, más o
2: menos podría irse por esa rama, pero no todo es como lo pintan, ¿saben? El Bowing. Bueno, vamos a empezar ahí con la historia. El bowing es un tipo de danza que surgió en los salones de baile del Harlem por diferentes personajes, ya sea afroamericanos, incluso los latinos, demarcamos muchísima historia en todo este tema de la danza en la década del 1920 al 1930. Es un baile, es como una danza tipo Harlem, techno house para ese tiempo, muy estilizada, elegante supremamente profesional, que se practicaba en las discotecas gays en las principales ciudades de los Estados Unidos. Más que todo, se destaca y se reconoce en las ciudades de New York. Este estilo de danza, pues, la verdad, no, no es inspirado en la canción de Vogue de Madonna, como yo creo que ustedes están creyendo otras personas, sino que esta canción, eh, este, da, este tipo de danza, todo está como no sé, cultura, se inspiró en la revista Vogue. Y ustedes yo creo que se están preguntando, no solo ustedes aquí en el equipo, sino también en sus casas, ¿por qué? Porque esta vieja está hablando de Bowen? ¿Por qué está hablando de, porque está hablando de baile cuando estamos hablando de música, ¿cierto? Pues chicos, miren, yo remonto toda esta cháchara, es porque esta canción, el tema que acabamos de escuchar de la banda del día, sacó al Boeing de la clandestinidad y lo solidificó como una, como les diría yo, solidificó a toda esta comunidad gay, a la comunidad trans, a la comunidad queer, lo que conocemos ahora como el famoso LGTBI, y sigue porque hay demasiadas siglas, que en ese tiempo se denominaba comunidad gay, lo sacó de la clandestinidad y se posicionó Madonna como un ícono en toda esta comunidad. Ustedes son conscientes de cómo una canción puede llegar a... Sacar a la luz, sacar al renombre a tantas personas que por diferentes motivos de xenofobia, malos tratos, el machismo de esa época, vivían en, en lo oscuro, vivían como a la a la sombra. ¿Ustedes son conscientes de eso? ¿Alguna
3: vez se lo imaginaron? Naomi, qué bueno que traes este tema aquí hoy porque justamente la semana pasada estuve haciendo una entrevista a, a un modelo trans, se llama Jorge Chacón. Y pues hablando con él o pensando en este personaje, su historia me impactó mucho porque justamente él hablaba que muchas de las películas eh, inspiradas como en esa revelación de libertad y muchas de las películas, eh, perdón, música también que él escuchaba fue que lo incitó como a, a salir de closet, por decirlo de una manera muy vulgar, pero fue, fue esta, como esta parte artística con el que él creció, que dijo como ya no más, ya es momento de, de hacer, de trabajar por los derechos y ahora es un exponente no solamente de la comunidad, sino también un abanderado de los derechos humanos. Entonces es maravilloso lo que el arte puede hacer en nosotros.
2: Claro que sí, y no solo es el arte, también es el apoyo de las personas, porque podemos ver cómo en ese entonces un ícono pop, una cantante que se, estaba en ascenso a ser ahora la reina del pop, ¿cómo con ese poder de masas, movió a la gente y les dijo, oigan, existe algo que se llama el Bowen, es algo, lo practican estas personas y esas personas son iguales de importante que nosotros. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Esta mujer llegó, eh, cogió a diferentes bailarines de una casa muy importante en la época de los 80 que se llamaba la Casa de Extravaganza, que eran unos bailarines increíbles y se los llevó para hacer su videoclip, que de hecho, les cuento, fue dirigido por David Fincher, y se lo llevó a hacer su videoclip, a hacer diferentes giras alrededor del mundo, y los posicionó, les dio luz, y les dijo, le dijo al mundo, esto no tiene que quedar en la sombra, y esto lo tienen que conocer, y lo tienen que aceptar, y lo tienen que vivir, porque es una experiencia cultural maravillosa. También les cuento que esta canción la podemos encontrar en diferentes series, eh, por ejemplo, en mis destacados, <risa> sería como la serie de televisión Glee, que emitió el video de Vogue usando a Jane Lynch como una réplica de Madonna. Y también para mí, que fue la mejor, la más tesa, la más top, fue la serie Pose. No sé si alguno de ustedes la haya visto. ¿Alguien aquí ha visto Pose? No,
3: yo no.
4: No, yo tampoco.
1: Yo tampoco.
2: Bueno, pues aprovecho para echarle la, la cuña a la serie y recomendársela a todos nuestros oyentes. Una serie de FX eh, realizada, dirigida y producida por Ryan Murphy, que también estuvo en American Horror Story. Una serie increíble que nos muestra todo este paso de, las, de la comunidad trans, la comunidad gay, en el New York de 1900. 60 al 80, es increíble, por favor, se la recomiendo y créanme, no se van a arrepentir y de hecho, ahí escucharán y estarán muy atentos con Vogue de la Reina del Pop. Novedades,
3: novedades,
4: novedades, las novedades de la semana son...
3: Genial, Nadomi, muchísimas gracias eh, por esta intervención. Ahora continuamos con las novedades. Las novedades del cine, y la verdad es que estoy muy feliz porque entramos e eh, inauguramos este programa con, con las novedades, con celebración, con celebración, que se cumplen 100 años de la carreta fantasma. Quizás los más old estarán. Eh, sabrán de qué estoy hablando Pero los chiquillos que nos escuchan no Entonces les comentamos un poquito Esta, La carreta fantasma Es una de las primeras películas de terror del cine Yo creo que fue pionera En este género como de terror Y pues eh, digamos, recalcando que estamos en este modo Tiller, esta película de verdad que se ajusta bastante y es bien interesante ver cómo ha cambiado, o sea, los años pasan y el cine cada vez está más lejos de ser ese nuevo, está lejos de no asombrarnos, de ser un arte que no nos, no nos asombra el mundo, y pues el siglo pasado, desde el siglo pasado viene asombrándonos y ya que estamos en la década de los nuevos es hora de volver un siglo atrás para conmemorar los 100 años de historia de algunas de las mejores películas del séptimo arte y claro que en este caso pues estamos hablando de un clásico de clásicos que es eh, La carreta fantasma y la importancia que lógicamente ha tenido en la historia del cine sobre todo en estos momentos que también eh, hubo como ese boom de, de películas de de terror y podemos decir que, que lógicamente trascendió porque de allí nace la inspiración eh, de todas las películas que iban a venir, entonces yo les, yo les pregunto ¿ustedes eh, cuál creen que ha sido el factor principal del cine que haya cambiado del siglo pasado a hoy, sobre todo en estas películas de terror?
1: Por ejemplo en mi caso yo sigo apoyando el tema del soundtrack en las películas de terror antiguas quizás no había ese nivel de de introducción musical en el que de verdad pusiera al espectador valga la redundancia, expectante o sea que de verdad lo pusiera en un modo suspenso, en un modo de estar tan dentro de la película que prácticamente todo lo que sucede en ella también le suceda a uno
4: Ok, ok, Jennifer, dime tú qué piensas Bueno, yo creería que definitivamente los efectos especiales en esos momentos, pues solamente con los recursos que se tenían a la mano, era que se jugaba para componer una película, pero ahora ya un fondo verde y un programa para realizar esos efectos. Ok, bueno, sí, la, la verdad es que
3: personalmente pienso que los digamos, la, en la parte audio audiovisual ha mejorado mucho, pero yo destaco mucho el soundtrack de, de esas películas eh, de antes, en sus inicios, creo que la, la música era bastante espeluznante, y en esta justamente se destaca mucho eso, sí, creo que cumple un, un papel bien importante. Y bueno, pues esa como primera novedad, le doy paso a mi compañera que, que siga con, con ese éxito de Netflix que nos trae.
1: Bueno, la verdad es que yo paso de ser del de Buenas Noticias al de mala Noticias en este aspecto, aunque no son tan malas. Es como para poder entender un poco más todo el ambiente de que ser una estrella o un actor. Por ejemplo, en este caso les traigo a la joven que interpreta a la personaje principal de A todos los chicos que me enamoré. No sé si alguno de ustedes lo ha visto, la verdad yo creo que sí, es una de, de las películas que más girado en Netflix, con varias secuelas, y o sea, es una película que atrae mucho al público juvenil. Pero en este aspecto les traigo también la otra cara a la moneda, y es cómo esta actriz principal se siente respecto a esto. Ella, Lana Condor fue, o sea, tuvo que despedirse del papel, que, al que la ha convertido tan popular. Porque ella ha interpretado diferentes papeles, ¿no? Por ejemplo, es de Lara Jean, la película que les acabo de comentar. Eh, también en Marvel estuvo como júbilo de los X-Men Apocalipsis. También estuvo en una film llamada Fénix Oscura, pero que no repitió secuela, entre otras diferentes. Pero, ¿cuál es el punto de este? Por ejemplo, ella dice en sus propias palabras que nunca se ha sentido más horrible mentalmente que estaba totalmente agotada, que se iba a casa por la noche y no podía hablar, no podía comer, no podía dormir y le temblaba el cuerpo al irse a la cama y temblaba al despertar porque era mucha simulación. Es que lo que pasa es que ella estuvo muy concentrada en estas películas. Ella decía que ella le daba oportunidad a todo, le decía que sí a, toda, a, toda, a todo papel que le dieran debido a que esas eran solo una oportunidad en la, en la vida y quería sacarle provecho, quería coger el tiempo completo, o sea, quería hacerse notar lo más que pudiera, pero obviamente al igual que todo en la vida, al igual que por ejemplo un estudiante, al igual que una persona que trabaja, se necesita darse sus tiempos, sus espacios ella en algún punto yo creo que se sobresaturó tanto que simplemente no podía más, necesitaba un poco más de calma, más tiempo para sí mismo ella nos comentaba por ejemplo de que tras haber experimentado toda esta sensación de estar tan agobiada ella decidió hablarlo más con su equipo decía que mientras hablaba por teléfono estaba llorando diciéndoles que no se sentía bien y de alguna forma esto ayudó a que pudiera como disminuir la carga no o sea el poder compartir sus sentimientos al propio equipo que la estaba ayudando que la estaba eh, que la estaba promocionando para otras películas no sé ustedes qué piensan respecto a esto sobre ese esa como otra cara de la moneda de lo que es ser una actriz
2: yo concuerdo con lo anterior, la verdad, porque yo opino que el rol del actor es muy complicado, ¿saben? A veces uno incorporarse en un papel y llegar a incorporarse de una forma tan tan propia, porque, o sea, chicos, esta no es una película. ¿Cuántas películas llevan ya? Yo no sé, o sea, yo tampoco, la verdad, es como mi mi, mi tipo de película. Me vi como la primera, pero le llevo más o menos ahí la lista. Creo que es como la tercera o cuarta película y yo veo que esta chica, o sea, incorporarse de esta forma, llegar a meterse en los zapatos de alguien que no es diariamente uno, es algo muy complicado, ¿no? Es algo que uno dice fuerte y obviamente yo siento que el rol del actor también interviene de una forma impresionante que puede llegar a intervenir
3: psicológicamente y a veces no de la mejor manera como uno se espera. Bueno, y yo quería eh, hacer también otro aporte, digamos, desde mi experiencia eh, que tuve en la actuación, y es que definitivamente pueden existir rumores de que los actores eh, te están haciendo sentir mal, o que en el set está pasando algo malo, y realmente no, puedes tener un equipo de trabajo increíble, pero es algo que pasas de tu interior, el simple hecho de estar interpretando una personalidad y una persona que no eres tú es muy difícil emocionalmente así que definitivamente yo creo que que esto de las emociones es una de las cosas más difíciles del cine.
0: Bueno y ya dando paso a otra novedad porque la novedad que yo les traigo es súper súper full, me, la verdad me llena muchísimo de alegría, es que eh, de, es, precisamente hoy 23 de febrero hasta el 27 de febrero eh, estará corriendo um, el San Fisi Santander Festival Internacional de Cine Independiente, es que imagínense eh, bueno, primero que es el San Fisi. para las personas que no nos escuchan esta es la cuarta edición y es un festival efectivamente en el que convergen eh, bastantes digamos películas, cortometrajes y largometrajes del cine independiente pero mundial es un encuentro mundial y se preguntarán ustedes cómo van o cómo se puede eh, asistir en este año hay dos maneras de asistir, la primera eh, la manera presencial obviamente con un aforo poquito, eh, digamos un aforo bastante limitado que va a ser en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Bucaramanga y también hay una manera virtual de acceder al festival por la página web Fest Home que estará digamos eh, habilitada desde hoy martes 23 para acceder al festival en cuanto a invitados, este festival se vino con toda porque vino con tres invitados súper importantes, estará en la la parte de los invitados es el 25 de febrero y van a traer a Franco Loli ¿sí? un director colombiano bastante afamado, también a Patricio Guzmán, un director chileno que eh, sobrevivió por decirlo así, eh, o fue exiliado de la dictadura de Pinochet y se hizo muy famoso por su largometraje por, por, perdón, por su documental sobre esa sobre esa dictadura y eh, también está Víctor Gaviria un director colombiano esos son los tres invitados que estará en, estarán en esta cuarta edición del festival y les voy a contar un poco también en qué se basa ese festival o qué ítems tiene, por ejemplo, tiene el ítem de la competencia internacional de largometrajes, que en, que en total en esta edición vienen 14 films, también está la competencia internacional de cortometrajes con 32 films, y está la competencia nacional de largometraje y cortometraje con un total de 30 films, y una cosa que me pareció súper interesante, y yo no sé qué los chicos qué piensan, pero es que hay una sección que se llama Sanfisito y este año hay un total de 12 films. ¿Y qué es el, San, el, San, el Sanficito? Pues es un espacio para los niños, sí, o para, sí, para los niños y jóvenes que quieran o que tengan propuestas de largometrajes y cortometrajes y claramente que son tenidas en cuenta. Quisiera escuchar a mis compañeros qué piensan y que esto está aquí al lado de nosotros, en Bucaramanga, imagínense.
2: Bueno, la verdad, yo soy fan, fan mil de el festival Sanfic, o sea me muero, soy como, no sé, a mí me trae muchos recuerdos porque en diferentes ocasiones he tenido la, la oportunidad de ir, de, de hecho en este festival, yo creo que fue como le cogí el amor a, al cine, fue como una de las primeras experiencias y es una, es, es algo excelente, la verdad, a todos los que nos están escuchando, si ustedes están desprogramados, por favor, los invito a que vayan, o sea, son las películas geniales es totalmente gratis, aprovechen que lo pueden ver desde, desde sus casas, y yo quería hacer como una acotación a lo que decía Ana, miren chicos, si ustedes quieren llegar a ir, no sé, a poder experimentar todo esto del Festival Internacional de Cine Independiente de Santander, de pues de una forma presencial, los invito a que ingresen a sanfixi.com slash acreditaciones, y ahí ustedes desde la comunidad de sus casas pueden sacar hasta el día, tienen hasta el día de hoy, hasta hoy 23 de febrero, hoy martes, es el último día de que cierran la admisión de acreditaciones y pueden sacarla ya sea acreditación de prensa o acreditación de público general. No se pierdan esto porque probablemente luego estaremos hablando de lo que se vio en este festival.
1: Bueno, respondiendo a la pregunta de Ana respecto al Sanficito, la verdad me parece algo increíble que hagan como esta, esta sección para los niños, un lugar donde puedan presentar sus artes, donde puedan como demostrar esas habilidades que tienen, porque claro, o sea, el mundo actual de la, de la el cine, de las películas, de todo ese aspecto, tiene a adultos pero también tiene mucho público juvenil, mucho público de niños, y no hay nada mejor que ver a esos pequeños, como por así decirlo de alguna forma, retoños, empezar a dar sus aportes a este gran mundo cinematográfico.
4: Muy cierto, y es muy curioso eso porque se le está dando cabida a los niños y a esas ideas, porque sabemos que los niños son muy creativos, también pueden ser más innovadores, incluso más que nosotros. Y pues muy chévere que se le dé esa oportunidad, que se le dé esa voz a los niños y que se visibilice toda esa cantidad, ese cúmulo de ideas que ellos definitivamente pueden llegar a conservar y que asimismo se enamoren también de este maravilloso arte del cine.
0: Bueno, y así como lo han dicho mis compañeros la verdad es que no es solamente el Sanfisito, no este festival, como lo dijo Naomi, es una experiencia muy chévere y seguramente les est estaremos aquí en próximos programas hablándole sobre lo que pase allá en ese festival y hay una cosa muy importante que una de las películas que se va a transmitir es La Cordillera de los Sueños, una película ganadora del premio Ojo de Oro y este va digamos a inaugurar, a hacer la apertura de este festival, entonces no se lo pierdan, si no pueden ir presencialmente porque el aforo es bastante limitado, pues se pueden conectar pues, por Fest Home y a, igualmente si nos siguen a nosotros en, en las redes de Cine Martes, nosotros vamos a estar reposteando la información del San Fiji.
4: Gracias Ana por esa valiosísima información, muy interesante lo que nos cuentas y claro es importante tener en cuenta esos festivales que fomentan la cultura y el cine, bueno y ya en otras novedades pues les cuento, les traigo una noticia que definitivamente fue el inesperado de la semana pues teniendo en cuenta este contexto actual con la pandemia que fue un gran golpe para el mundo cinematográfico que cerró salas de cine y provocó que la taquilla fuera menos exitosa del esperado, lo vemos por ejemplo en Tinet o incluso no podemos ir más lejos, sino acá cerca en Colombia pues la asistencia de las sagas de cine bajó en un 82% pero llega, es muy curioso que llega esta película Detective Chinatown es la tercera de una saga, no sé si han tenido la oportunidad de verla yo no bueno, pues esta película demostró que a pesar de esas difíciles circunstancias le dio un giro de 180 grados al asunto y demostró que se puede seguir haciendo cine. Esta película china eh, de género, comedia y misterio nos cuenta sobre estos chicos tan Ren y Queen Feng, que son llamados a resolver como un crimen pero terminan envueltos en una serie de aventuras con otros detectives más fuertes y escuchen en su prim en sus primeros tres días de exhibición rompió el récord monumental que ya había obtenido Vengadores en Game increíble, obtuvo en su primer fin de semana 398 millones de dólares en Estados Unidos mientras que en Game había obtenido 357 millones, definitivo nuevamente es una luz de esperanza ante la adversidad
3: Bueno Jennifer, muchísimas gracias eh, por esa noticia, sí, realmente bastante esperanzadora para las noticias que hemos tenido hoy eh, y bueno, continuamos con el personaje de la semana que les tenemos preparado eh, me emociona mucho, realmente es un personaje que me agrada bastante, así que le doy continuación a mis compañeras para que empiecen a ahondar en este tema el elegido de la semana
0: es... Esta frase yo quiero comenzar. No sé cuánto de entretenida debe ser una película para mí. Lo interesante es que el film me marque. Lo que amé de tiburón fue que nunca volví a nadar en el mar. Con esta frase, ¿ustedes quiénes, quién se imagina o qué se, o qué se imagina que será el personaje de la semana? Pues precisamente... El personaje de la semana es el afamado director David Fincher. Exactamente, yo sé que ese nombre les suena bastante familiar, ¿no compañeros? Lo hemos escuchado bastante por ahí, o no lo han escuchado, ¿qué me cuentan?
4: Sí, creo que ese es del club de la pelea.
0: Claro, eso iba a decir, un clásico. Exactamente, y es que... Yo les quería contar que claramente es un director estadounidense, nacido el 28 de agosto de 1962, pero hay una cosa muy curiosa de él, que desde los ocho años, imagínense uno desde los ocho años, ahora haciendo la conexión con lo del Sanficito, qué bueno también que se, esté, que se estén haciendo estas iniciativas, porque este director desde los ocho años comenzó a hacer pequeñas, digamos, cortometrajes o largometrajes, y luego pasó a dirigir comerciales de televisión, de hecho... En el pasado Super Bowl, él fue uno de los que dirigió un comercial muy afamado y luego de, de, de dirigir esos comerciales pasó a hacer videos musicales, yo creo que también se, se, se conecta mucho con lo que nos había comentado Naomi de la canción, porque en esa época... David Fincher fue uno de los directores y productores de Madonna, sí, y hasta de Michael Jackson, imagínense, o sea, también él alcanzó a estar en esa industria de la música, ya a sus 18 años es contratado en, como productor, sí, de efectos especiales en películas, digamos como eh, de culto como Indiana, Indiana Jones o el, o el Retorno del Jedi y luego ya como para hacer un recuento de todas esas películas que él ya se digamos se botó al agua como director fue eh, Alien 3 en 1992 que aunque no fue su mejor película porque él lo ha dicho este creo que abrió digamos como las puertas para ese gran director que es ahora luego como vendría en, eh, con la película Seven en 1995. Eh, ¿Ustedes han visto esa película? Creo que esa película fue la que marcó el, o empezó el mundo del cine a hablar de David Fincher, la película que protagonizaban Morgan Freeman y Brad Pitt. ¿Se la han visto? No, yo, yo todavía no la he visto, pero está en
3: la lista, está en la lista, en la lista Anita
0: está en la está en la lista, efectivamente, se las invito, porque esta película fue digamos como la que marcó un hito y comenzó a hablarse de ese director David Fincher. Luego en 1997 llega la película The Game, pero miren, oigan esto. En 1999 llega el director de El club de la pelea, una película prácticamente de culto y que se presta, mejor dicho, íntimamente a lo que tenemos esta temporada de thriller psicológico definitivamente es una película que pues, nos mueve todo tipo de fibras y es increíble, es increíble que tengamos a este personaje de David Fischer acá luego en 2002 ya hablamos por ejemplo de La Habitación del Pánico también muy buena y que ha sido muy hablada, muy adulada por la crítica, pero Ah, y en 2008 se me iba a olvidar una, una película que yo sí creo que todos los que, los que estamos aquí en este equipo no la hemos visto, que es El Curioso Caso de Benjamin Burton. Es el, David Fincher es el director de esta película. Creo que esta sí les te, la, te la tuvieron que ver, ¿no creen?
1: Ah, esa sí. Esa es, una la verdad, una gran película y de alguna forma como muy emotiva.
0: Precisamente, Miguel. Y esta película también, digamos, es otra película, es otra película que marcó como... O remarcó ese tinte de David Fincher Ya en 2010 Y esta es claro más contemporánea Se habló de la película Social Network Y esta película revolucionó Esa es la palabra revolucionó Porque esa película cuenta La historia de creación de Facebook con Mark Zuckerberg sí. entonces esta película es como más de la época más contemporánea, más cercana pero sigue teniendo ese tinte ese tinte ya ahorita les voy a dar como eh, ese tinte de Fincher en tres cositas para que se las lleven en su cabeza ya en 2014 estamos hablando de la película Perdida Perdida está disponible en Netflix ya muchísimo más contemporánea y también varias personas se la han visto gracias a, la, a que está en Netflix y ya últimamente, en 2017, fue uno de los directores de la serie Min Hunter, de la que ya hemos hablado aquí en el programa en esta temporada. Les había dicho anteriormente que les iba a dar como unos datos, ¿cierto? Pues imagínense que les voy a dar unos datos que se llaman el toque Fincher. Es como el estilo que le da David Fincher a sus películas. Y es que, primero, las películas de él o la mayoría de películas tienen un estilo narrativo en la que la historia es deconstruida. ¿Qué significa eso? Es una estructura no lineal y es, las películas de él están llenas de flashbacks. De flashback, flash forward y eso es lo que le pone ese tinte, ese tinte que uno no se puede despegar de esa película, se los digo porque cuando uno empieza el club de la pelea uno no se para, eh, de, uno no se para, voltea los ojos de la pantalla hasta no terminarla, lo mismo pasa con Seven y también hay otra cosa que es violencia extrema, las películas de él tienen violencia extrema y una cosa muy, muy digamos, por último y que los quiero resaltar es que las películas de él o los protagonistas de esas películas tienen escasas habilidades sociales y son como muy apartados, ¿sí? Eso en cuanto a esos datos, ¿qué les parece? ¿Es, este, ¿Les gusta o, o les anima a ver más de, esos esti de ese estilo de David Fincher? Uy, Anita, a mí me encanta porque yo soy fan, fan, fan número uno de, de
3: Rayuela, el libro, entonces las películas así me hacen recordar mucho a ese tipo de, la, de literatura y me encanta, me encanta que, que esas cosas puedan ser llevadas al cine.
1: Claro, y también, por ejemplo, es bueno ver las diferentes como especialidades de cada director, ¿no? Cómo cada uno se especializa, cada uno hace sus películas respecto a alguna forma a lo que es su experiencia o respecto a alguna forma a lo que es su pensamiento. Por eso, les invito a que nos cuenten en redes sociales qué otros tipos de directores conocen y qué otros tipos de toques, por así decirlo, el toque personal ellos pueden dar en sus películas. Pueden escribirnos a través de Instagram como arroba cinemartes UPV, Facebook como cinemartes UPV o por iTunes, sintonizarnos como cinemartes al aire
0: más gracias Miguel y yo quería decir un poquito otra cosita para que se llevaran digamos una abrebocas de lo que es David Fincher y es que imagínense que el año pasado él dio una masterclass que fue lider que fue liberada finalmente en YouTube la Masterclass fue el 8 de mayo de 2020 y a esta Masterclass se conectaron miles y miles de cinéfilos amantes de su estilo, porque como les digo, es un estilo muy eh, eh, digamos, muy particular sí y que conecta a muchísimas personas, muchísimas gracias Miguel por esa intervención de las redes sociales, claro que sí, nos pueden escribir qué directores qué también músicos quieren que nosotros traigamos acá qué personaje para que Encontramos esta sección de nuestro programa.
1: Y estas son las imperdibles.
2: Y llegamos a los imperdibles. Yo creo que esta es una de mis secciones favoritas. Qué emoción iniciarla y sobre todo iniciarla con este contenido que les traigo. Bueno, muy pendientes porque el día de hoy los invito a que veamos Mi Amigo Shakespeare. Mi Amigo Shakespeare es una película, un largometraje que sacó hace muy poco, de hecho en el mes de enero, Víctor Hugo, Tres Palacios. Esta película trata acerca de un colectivo de teatro que se prepara para realizar una interpretación de Hamlet, una de las novelas más icónicas de William Shakespeare, que durante todo este proceso... Desarrolla diferentes problemas como dis discusiones, frustraciones con ellos mismos, tanto individuales, grupales, que a fin de cuentas dan como un ambiente un poco caótico. Esta película fue producida por Producciones y el Bacanerismo y cuenta con un reparto excelente totalmente colombiano, cuenta con Beatriz Tres Palacios, Joan Candela, Alexander Páez y como les dije, Víctor Hugo Tres Palacios, que no solo dirigió, también realizó la parte escrita, todo el guión de esta película, yo no sé si ustedes conozcan a este hombre,
0: este personaje, del cual les hablo, no sé si les suene. No, no, a mí, a mí todavía no me suena mucho, pero con lo que hablas de de lo que es la película, yo creo que me voy a lanzar de una vez a verla.
2: Bueno, Víctor Hugo Tres Palacios es un actor muy reconocido por, aquí en Colombia por destacar en papeles como novelas como La Vida de Homés Díaz, eh, Tarde lo conocí de Patricia Terán, El Llovia Arroyo, y otras producciones también que se han lanzado en el país. ¿Por qué les quiero hablar tanto de eso? Lo que pasa es que el equipo de Dino Martes, tiene un contenido exclusivo para todos ustedes, los que nos están escuchando y los que pronto nos van a ver. Hace básicamente una semana tuve la oportunidad de entrevistar a este hombre. Estuvimos hablando acerca de la película, acerca de cómo fue toda esta realización, cómo fue el rodaje. Y chicos, la verdad es una experiencia increíble. Haber entrevistado a Víctor Hugo me dejó muchísimas cosas. Positivas de aprendizaje Estuvimos tocando ambientes un poco filosóficos eh, Porque de, de, de hecho, de eso trata la película O sea, yo los invito para que ustedes puedan ver este material No solamente porque hicimos una entrevista, chicos Sino que para que en realidad entiendan todo eso Desde el alma, el cuerpo Para que puedan como convivir con la... O sea, hacerse uno con este material porque en realidad yo sentí que viví y entendí la conducta cotidiana, el hecho de que el ser humano trasciende en los credos de la filosofía, eh, la segmentación socioeconómica, las posiciones que uno toma diariamente, como esa cosa tan auténtica, esas pasiones del de día a día que nosotros como colombianos vivimos. La verdad es algo muy interesante y no solamente quiero hacerles la invitación a que vean esta película, sino que también a que estén muy pendientes porque en esta semana estaremos subiendo esa entrevista que tuve, pues, la entrevista que pude hacerle a este hombre, una entrevista muy buena, muy interesante y que yo creo que de una u otra forma a todos les va a servir, a todos les va a ser como recapacitar en diferentes aspectos, van a aprender y sobre todo se van a divertir porque este hombre es un personaje. Si ustedes están interesados en ver esta película la pueden encontrar en la plataforma www.movies.com eh, Está a un precio muy asequible y la verdad, chicos, apoyemos los contenidos colombianos, apoyemos todo lo que hacemos nosotros acá en el país, porque la verdad, Colombia tiene una propuesta cinematográfica increíble y sobre todo el cine independiente y lo que nos quiere mostrar mi amigo Shakespeare a Owen Marx. Entonces, los invito a escuchar el tráiler y recuerden a estar muy pendientes de esta entrevista que traemos para ustedes.
0: Teresa, señor, padre, personaje bien cortico, de o sea, que yo también me dé la oportunidad de llevarlo con calma, con tranquilidad, sí. Por
3: fin, ya era hora de que comenzáramos con esto.
5: El texto está acá, acá, acá en las entrañas,
1: porque tus besos benditos soportados han rasgado su mortaja. Decirle que sus
5: locuras. Mano, Candela, Candela y Beatriz me ayudaran, pero no. Ah. O sea, ¿yo cómo voy a entrar aquí con un pensamiento? Voy a cerrar la puerta, voy la puerta.
1: ¡No! no pasa nada. Así es el país, aquí. No pasa nada.
3: Todo, 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 todo se me dañó desde que mi papá dijo montemos las obras de William Shakespeare.
5: ¿Y tiene no ustedes cosas tan bonitas? Yo he visto Ah, oh, cuidaba. decir una cosa hacer lo que le dé la gana
1: Bueno chicos, y en mi caso les traigo una película diferente, una que los hará recordar su infancia a muchos de nosotros la cual también les hará de alguna forma enchinarse la piel de solo recordarla y esta es Coraline y la puerta secreta Sé que muchos de nosotros quizá la hemos visto, pero me parecería, por ejemplo, en mi aspecto, una falta de respeto el no mencionarla dentro de los imperdibles de thriller psicológico. Esta película es prácticamente un homenaje a la infancia y también a lo que es el stop motion. La película es totalmente hecha en stop motion. Eso duraron años realizando la película y, por ejemplo, en mi aspecto, pienso que tiene muy buena, de alguna forma decirlo, animación. Esta película, como muchos sabrán, se trata de Coraline, una chica que acaba de mudarse con sus padres a Oregon y más que todo a una casa lejana, abandonada, en donde pasa los días y ella se siente como algo aburrida, algo constipada respecto al hecho de haberse mudado, el que no podrá estar cerca de muchos de sus amigos o de su escuela. Pero lo intrigante aquí es cuando empieza a conocer, por ejemplo, a Wybie, una de las personas que, uno de los jóvenes, de los pocos jóvenes que hay en sus alrededores, con el cual sabrá que hay... Más que misterio en esa zona en donde están viviendo, pero prácticamente toda la trama se basa cuando Coral encuentra la puerta secreta, así como le dice el nombre. Esta puerta secreta lo lleva a otro mundo, donde podría ser todo perfecto, donde todo prácticamente es como lo diríamos color de rosa. Pero obviamente nada es lo que parece, donde está la otra madre, el otro padre y donde podrá encontrarse más que solo felicidad. Esta película fue muy aclamada por el público. Por lo mayor espectadores de un puntaje 4,5. Además de ser una de las películas más vistas en Estados Unidos, al momento de salir a la taquilla ganó una buena cantidad y remuneración de lo invertido. Así que los invito a que de verdad vean esta película, aquellos que no se la han visto, y aquellos que ya se la vieron, ¿por qué no volver otra vez al pasado? Ver este, este gran film y recordar que no todo es lo que parece. Así que les hago apertura al tráiler.
5: Coral and Jones siempre soñaba con encontrar un mundo mejor. emocionante que este pero jamás imaginó que lo descubriría en su propia casa
4: bien y acabamos de escuchar el tráiler de Coraline definitivamente eh, me trae muchos recuerdos de cuando lo vi como niña con mis hermanos y también mucha nostalgia y ahora que lo rescatas Miguel pues no sé, solamente me dan ganas de volver a verla y repetirla unas dos veces si se puede. Y bueno, en otras recomendaciones que espero nuestros oyentes tengan la oportunidad de ver, pues traigo la película, una película muy conocida del director Martin Scorsese, es, sabemos que él se mueve mucho en el mundo de la magia, de la mafia, perdón, y esta película ya es de culto y juega bastante con ese factor psicológico de la cotidianidad en lo urbano aquí pues eh, lo considero más como el terror de la soledad aunque no sea propiamente terror pero trata sobre esa forma como te puede afectar el sentirte solo y aquí encontramos a Robert De Niro sabemos que Martin Scorsese y Robert De Niro son esa pareja cumbre del cine de equipo grande ya una gran tradición dentro del mundo cinematográfico, pues listo, encarna este papel de Travis Bickle, que es un ex marino de la guerra de Vietnam, y una vez vuelve a Nueva York, pues se encuentra con un recibimiento poco agradable, y entra con una fuerte crisis existencial en medio de esos suburbios, de esa sociedad caótica que representaba en esos momentos, y pues en una injusticia que solamente le genera asco a ese personaje. Acá en esta película pues vemos que él es incapaz de integrarse a la sociedad y por ello decide tomar un puesto como taxista nocturno como para evitar o sí, todos esos horrores que se ven en el día. Y bueno, en esta cinta pues veremos que sobre ruedas, es muy curioso que esta película se cuenta sobre las ruedas, sobre el taxi, sobre todo lo que sucede alrededor de este y de las calles que va recorriendo, pues... Nos cuenta cómo este hombre se va enfrentando a esa realidad que lo perturba y no solamente a, a esos pensamientos, sino también a esa lucha entre sus deseos, en preguntarse muchas cosas que tal vez nosotros a mitad de la noche, en medio de ese existencialismo, ese nihilismo, hemos llegado a preguntarnos cómo... ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Y cuál es la razón por la que todavía estoy existiendo?
2: Bueno, yo quiero contarles un dato curioso acerca de cómo fue escrita esta película. Pues el escritor, el que realizó el guión, que fue Paul Scrooge, este hombre se sentó en su mesa y para escribir todo el guión de Taxi Driver tenía encima de la mesa un arma cargada. O sea, imagínense ustedes en su mesa, en su guión. Pues su papel, su lápiz, todo para empezar a hacer un guión. Un arma cargada, un, un ejemplar de la novela La Náusea de Jean-Paul Sartre. Y esto, este dúo fue como una motivación. Trabajar con una pistola y con esta novela, que es muy. de esas novelas que te llegan, que son muy fuertes. Pues claro, hicieron a este hombre explotar su mente y realizar todo el guión en 10 días, 7 de escritura y 3 días para hacer una
4: revisión y pulir todo todo el guión de esta obra magnífica. Muy curioso tu aporte Naomi, te comento que cuando la vi quedé impactada con esa película, con ese final tan impresionante, la verdad es como que le, le da un giro a lo que nos venían contando y pues quién diría que tan compleja obra fue escrita con ese proceso tan poco ortodoxo, tan poco común en el cine pero bueno, ahora voy a dar paso al tráiler de la película que estábamos comentando
5: ¿Por qué
2: quieres ser taxista?
3: No duermo de noche Paso las noches en
2: trenes, metros, autobuses. Pensé, de seguir haciéndolo sería mejor cobrar. ¿Trabajarías de noche en el Bronx, Harlem?
3: Cualquier hora, donde sea.
1: ¿Trabajarías días feriados?
2: Cualquier hora, donde
3: sea.
1: ¿Tienes algún antecedente?
2: Ninguno. Estoy limpio, como mi conciencia.
1: No serás un fastidio, ¿verdad? Porque los sujetos como tú son los que más fastidian. Si piensas hacer eso, despídete del trabajo. ¿Entiendes eso? Lo siento, no es mi intención.
4: Vamos. Sáqueme de aquí, ¿quiere?
5: ¡Vamos!
1: Vamos, nena, ven aquí. No causes Ay, problemas. No, ven aquí, no hagas una escena. Gane
4: quien gane debería limpiar esta ciudad porque es como una alcantarilla abierta,
1: sabe esta suciedad y escoria. ¿Estás
4: hablando?
5: ¿no?
3: Chicas, muchísimas gracias por ese recomendado. La verdad es que ahora tengo mucha curiosidad de verla y cuando la vea les comento qué tal me fue. Y bueno, para despedir esta sección, eh, vamos a hacerlo con maca Mary, protagonizada por la estrella de Disney, Zendaya y John David Washington. Y bueno, a primera vista podría parecer que Malcolm Mary encajaría más como una obra de teatro, ya que solamente vemos a los dos personajes en una localización muy específica y por esto mismo es que creo que vale la pena reconocer el ingenio con el que plantea su director la, la puesta de escena. Yo creo que, que es algo muy, muy poco visto en el cine y esto hace que que esta película sea bien interesante y bueno también empieza con un enfoque más realista estableciendo de forma acertada la relación entre ambos y a partir de situaciones muy cotidianas cosas que me pueden pasar a mí, a ti a cualquier persona entonces obviamente por esto el espectador puede sentirse identificado pero luego se convierte en una cosa totalmente distinta Diría más bien que es un cruce entre lo abstracto y lo intenso. En ese punto ya debemos entender que el estilo que nos plantean es bastante diferente. Sí, que es una forma distinta de abordar los personajes por ello procuran mantener siempre como una peculiar serenidad que poco a poco se va descubriendo que no deja de ser una fachada con la que intentan mantener como un bajo control a todos sus demonios interiores mientras que él es un poquito más echado para afuera ella eh, ya rozando casi lo histriónico en algunos momentos es casi como si él adoptase una forma más propia de la comedia y ella con el drama pero claro, sin sobrepasar nunca la línea invisible que hiciera que si imposible creer lo que está sucediendo en ese momento. Y bueno, yo, yo creo que también como para concluir un poco esta parte, podríamos decir que a su manera se complementan a la perfección, sucediendo lo mismo con los personajes, lógicamente, y por esas diferencias que provocan importantes fricciones, siendo ahí donde nace precisamente la película, y es que siempre hay un pero que poner en lo que ha sucedido justo antes y no tanto para, para que los personajes recuperen una cierta situación de poder respecto al otro, que también como para, como para poder desfugarse y ambos son culpables e inocentes al mismo tiempo. Y, y bueno yo, yo creo que por esto mismo por esa relación de incertidumbre que se genera entre ellos dos por ese desfuego que hay entre ellos dos es que esto es bastante eh, curioso y diferente y, y cuando uno ya acepta como este juego porque es algo que, que lo puede poner a uno como en duda en algún momento es un poco sospechoso también, es una película que puede llegar a desesperarse es muy fácil verla como una cinta narcisista eh, un poco impositiva pero bueno, yo creo que a la final uno se queda con la innegable química que hay entre estos dos actores tan importantes ahora en el cine. Bueno, entonces los dejo para que escuchen el tráiler y terminen de animarse a ver este film.
1: Eres por mucho la más intensa, difícil, testaruda y odiosa mujer que he conocido. En mi vida
5: entera te amo.
0: ¡Ay, es tan sensible! Es romántico. Apuesta que es linda, ¿verdad? Bueno, sí. Cuando no es un terrorista emocional. Amo tu
5: forma de ver el mundo, Marie.
0: El misterio. Lo desconocido es lo que sostiene la tensión en una relación.
1: ¿Estás enfadada?
0: No, el factor Easy.
1: Marie. ¿Marie? ¿Marie?
0: ¿Y si hay alguien que lo amaba mejor? Oh,
5: give me your friend.
2: ya finalizando todo este programa, esta experiencia que tuvimos un día más en Cinemartes al aire, quiero invitarlos a todos ustedes a que nos sigan en Instagram como arroba Cinemartes UPB, Facebook Cinemartes UPB, en iTunes como Cinemartes al aire. También a todos los que están conectados y se han conectado con nosotros por Twitch, nos pueden encontrar como twitch.tvcinemartes. Agradecerles por estar conectados y recordarles, chicos, que estén muy pendientes de todo lo que se viene esta semana porque tenemos contenido
0: exclusivo únicamente para ustedes. Recuerda que tu vida es una película. No te, no te de estar quitar, no a a Aquí se habla de... Película. Música,
1: series, directores,
0: cortometrajes y mucho más. Ven, conéctate con nosotros y disfruta de lo mejor del séptimo arte.